0: Buenos días, hermanos. Un gusto de saludarles una vez más en esta mañana. Vamos a orar para posteriormente comenzar con nuestra sexta enseñanza del carácter cristiano, de esta serie del carácter cristiano. oremos a nuestro Dios para que pedirle que Él nos guíe en este estudio de esta mañana y podamos ser transformados a su imagen. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que nos das de estar nuevamente conectados a través de estos medios virtuales para ser redarguidos, instruidos, enseñados y también Señor buscando ser transformados a través de toda tu escritura. Dios bendito abre nuestra mente, nuestro corazón, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para comprender la verdad de tu palabra en esta mañana. Y así, Señor, ser transformados cumpliendo ese propósito maravilloso de que nosotros seamos semejantes a tu Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Enséñanos en esta mañana, toma mis labios, Dios eterno, por misericordia, para que tu pueblo sea enseñado y, y de esa manera, en, en, en todo esto, tu nombre sea glorificado y también nosotros podamos recibir el beneficio tan maravilloso de ser transformados por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por, por estos medios y por tu palabra y tu enseñanza de esta mañana, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Hermanos, le invito para comenzar la enseñanza de esta mañana que abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24 al 26 de este capítulo. Para la enseñanza que hoy día se titula Un carácter obediente, Un carácter obediente. Y el texto base para el estudio de esta mañana será Mateo 7, 24 al 26, que dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y suplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Cuenta una historia hermanos para introducir al tema del día de hoy que usted habrá notado que vamos a hablar de la obediencia como una parte fundamental del carácter cristiano cuenta una historia de la tumba del soldado desconocido que está en el cementerio nacional Arlington de Washington y esa, esa, esa tumba de este soldado desconocido casi como un monumento tiene una guardia permanente de las 24 horas del día los 365 días del año hay una guardia permanente. Todos los días de la semana, las 24 horas. Y cada cambio de turno, cada cambio de guardia, se presentan los soldados para cumplir su labor de mantener digamos, la seguridad o mantener su turno para cumplir con su deber. Y cuando llega este nuevo grupo de guardias, recibe las órdenes del que obviamente se va, como una entrega de turno, por decirlo así. Y las palabras siempre son las mismas cuando ellos cambian de turno. Y la frase o las palabras dicen así, las órdenes no han cambiado. Y el guardia que llega, llega a cumplir las mismas órdenes. ¿Saben qué, hermanos? Desde que Cristo manifestó una de sus últimas palabras antes de ascender después de, su, de la muerte en la cruz, esas últimas palabras que Él manifestó no han cambiado hasta el día de hoy. Deje una marca ahí en Mateo 7, porque vamos a volver a ese pasaje para estudiarlo de cierta manera un poco más profundo. Y vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20, es conocido este pasaje como el pasaje de la gran comisión, cuando Jesucristo envía a sus apóstoles o a sus discípulos a que prediquen el evangelio. Y dice esto, esta, estos dos versículos, Mateo 28, 19 y 20, dicen lo siguiente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sin lugar a dudas, el primer versículo, el versículo 19, lo conocemos, sí, y predicar el Evangelio, eh, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero quiero hacer énfasis en lo que puse énfasis cuando estaba leyendo, el inicio del versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa orden, queridos hermanos, no ha cambiado. Es como cuando llega un hermano nuevo, por seguir el ejemplo de aquella guardia, ahí en la tumba del soldado desconocido, si llega un hermano nuevo, nosotros le podríamos decir, hermano, las órdenes han, no han cambiado. Y en ese sentido, este pasaje, obviamente introduciendo al tema de la obediencia, es fundamental. Jesucristo, cuando eh, indicó, cuando ordenó a sus discípulos a ir a ser discípulos, bautizándoles, además de esa orden particular, mandó a que se le enseñase a estos nuevos discípulos, a estos nuevos miembros de la iglesia, que fuesen obedientes. ¿Qué es lo que dice el texto? Jesucristo manda a guardar, dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa palabra guarden del griego terein significa literalmente conformar las propias acciones a. Eso significa esa palabra guarden, conformar las propias acciones a. Entonces, de alguna manera es como que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, bautizanlos y enséñenles a actuar conforme a todo lo que les he enseñado, a todo lo que les he mandado. Dicho de otra manera, y si lo pudiésemos decir de manera muy sencilla, podríamos decir, enséñenles a obedecer. Enséñenles a vivir conforme a los mandatos que yo les estoy entregando. Esa es la orden dentro de las últimas palabras que Jesucristo dijo antes de ascender. Por lo tanto, la gran comisión no es solamente un llamado a discipular a enseñar, a manifestar la fe, a guiar a otros a Jesucristo, sino que también tiene que ver con el enseñarles a otros a ser obedientes. Por lo tanto, en ese sentido, hermanos, el tema de la obediencia es un tema que parte desde la fe. Y vamos a ir desarrollando esa idea en la medida que avancemos. Pero es importante que ahora nosotros tengamos muy en claro qué es lo que es obedecer. Y obedecer es justamente cumplir los mandatos o leyes. Eso es obedecer de manera sencilla. Si tuviésemos, tomásemos la palabra de Jesucristo es conformarnos a los mandatos que en este caso obviamente en el ámbito espiritual Jesucristo nos dejó. Alguien que maneja, alguien que obviamente conduce su vehículo tiene que conformarse a las leyes del tránsito. Respetar el sea el paso, respetar los, los, los semáforos, etcétera, etcétera. Pero también la ley del tránsito es para los peatones. deben mantenerse sobre la vereda, trans, eh, cruzar las calles sobre los pasos peatonales. Todos debemos conformarnos a esas reglas. Las leyes civiles de nuestro país también demandan cierto tipo de actitudes. Y debemos de obedecer, y obedecemos de cierta manera. En el ámbito espiritual obviamente es, si no es igual, es muy similar. Jesucristo ha dejado órdenes, ha dejado manifestada su voluntad a través de su palabra. Y nosotros debemos de ser obedientes, debemos de conformarnos, debemos de cumplir lo que Él ha dejado escrito a través de su palabra. John MacArthur comenta lo siguiente, dice, fundamentalmente significa, hablando de la obediencia, someterse a los mandamientos del Señor, hacer su voluntad basado sobre lo que está claramente revelado en las Escrituras. Dice el pastor John MacArthur. Entonces la obediencia, queridos hermanos, es alinearse, por decirlo con otras palabras, a lo que Dios nos está mandando. Y eso es de alguna manera algo muy sencillo de, de entender. Cuando hablamos de obediencia, lo entendemos de esa manera, que hay que hacer lo que se nos está mandando. Demandamos obediencia de nuestros hijos. Demandamos obediencia de quizás si tenemos cierto grado de jefatura en nuestros trabajos, de que los funcionarios que están a nuestra, bajo nuestra nuestro jefatura respondan a lo que se les está ordenando. O si somos parte de los funcionarios que somos mandados por un jefe, le debemos obediencia a nuestro jefe. Entonces en todo ámbito nosotros comprendemos la realidad de la obediencia. En lo espiritual obviamente en ese sentido es sin lugar a duda, igual. Dios ha dejado mandamientos y nosotros debemos de cumplirlo. Debemos de vivir, debemos conformarnos a esos mandamientos. Y queridos hermanos, nosotros cuando estudiamos la carta a los Efesios, comprendimos cuando estudiamos Efesios 1, de versículos 3 al 14, la realidad tan grande, el propósito tan sublime, por decirlo así, de por qué hemos sido escogidos por Dios. Leíamos ahí en Efesios capítulo 1 versículos 6, 12 y 14 que hemos sido escogidos salvos. Eh, ser objeto de todas las bendiciones espirituales para alabanza de la gloria del Señor. Y eso sin lugar a dudas es uno de los propósitos más grandes y sublimes para los cuales Dios nos ha llamado, nos ha escogido. Pero si nosotros vamos y leemos en la primera carta del apóstol, del apóstol Pedro. El versículo 1 y 2 de la primera carta vemos además otro gran propósito de por qué nosotros hemos sido escogidos por parte de Dios. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, aquí Pedro obviamente se está presentando como en la mayoría de las cartas. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Vitinia. Una gran región. Su carta es, en, es entendida como una carta universal porque hay muchos destinatarios. No es una iglesia local. Muchas, muchas regiones. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. Versículo 2. Elegidos, escogidos por Dios. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios nos ha escogido, eso lo estudiamos en el libro, en la carta a los Efesios. Él antes de la fundación del mundo nos ha escogido para que fuésemos sus hijos y nos ha predestinado además para ello. Continúa diciendo Pedro, para, aquí está el propósito de que, de esa elección en la presencia de Dios. Para obedecer. Por lo tanto, no solamente hemos sido escogidos para la alabanza de su gloria, sino que también aquí claramente Pedro manifiesta un propósito de la elección de Dios. Para obedecer. Termina el versículo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, sin lugar a duda hay un vínculo muy estrecho, muy íntima, con una íntima relación de la fe con la obediencia. Y es interesante que cuando Pedro aquí menciona y dice para obedecer, esa palabra obedecer tiene el mismo sentido de Mateo 28 20, que es actuar en conformidad a una autoridad. ¿Qué autoridad? Jesucristo, Dios a esa ley en la que nosotros nos debemos de conformar. Podríamos leer entonces 1 Pedro versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para conformarse a la ley de Dios, para cumplir la ley de Dios y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso hemos sido escogidos. Por lo tanto, no solamente la fe, es uno de los elementos principales y sin lugar a duda la base del carácter cristiano, sino que muy a la par, muy, muy íntimamente relacionado, como decía recién, la obediencia también es una, un elemento fundamental del carácter cristiano, que es obedecer, por supuesto que la palabra de Dios. Ese es nuestro norte, ese es nuestro propósito, ese debe ser nuestro objetivo como tantos otros que Dios manifiesta en su palabra. Hemos sido escogidos para el avance de su gloria. Ese debe ser uno de mis objetivos, uno de mis propósitos como creyente, el glorificar al Señor. Ahora, a la luz de este pasaje, también nosotros debemos agregar a eso que debemos de ser obedientes al Señor, ser obedientes a su palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, Aquí nosotros vamos a comenzar a ver que hay dos realidades que debemos de considerar cuando hablamos de la obediencia. Primero, como algo les mencionaba, la fe que está íntimamente relacionada, lleva sin lugar a duda, la verdadera fe, la, verdad, la fe salvífica, la fe basada en el Señor, lleva una vida de obediencia. Porque a eso Dios nos llamó. Dios lo manifestó aquí en Mateo 28, pasaje que acabamos de leer, que... Id a ser discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer o enséñenles a guardar mis mandamientos. Pero primero tienen que creer, ser bautizados, hacer una manifestación pública de la fe en el Señor Jesucristo y enséñenles a obedecer. Está íntimamente relacionado, es una cadena que no se puede romper, son los eslabones de la cadena que no podemos separar. Y esa es una realidad. De estos dos conceptos que no podemos divorciar, que no podemos separar. Pero también sin lugar a dudas, si lo miramos desde la otra perspectiva o desde otro punto de vista que debemos de considerar. La obediencia, queridos hermanos, sin fe es finalmente una vida religiosa que no conduce absolutamente a nada. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente. Y Samuel dijo... ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Miren la, la palabra, la pregunta que está haciendo aquí Samuel. Y responde él mismo la pregunta. Dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí es necesario, lo hemos comentado en otras enseñanzas. Dios ha demandado a través de su palabra que debían hacerse holocaustos, por supuesto que sí, que debía de ofrecerse la grosura de los carneros, los sacrificios. También Dios lo había establecido en la ley, pero el pueblo estaba solamente obedeciendo a lo que Dios había mandado siendo obedientes, pero sin demostrar fe, sin demostrar una entrega del corazón, sin demostrar una confianza en Dios. Por lo tanto, su obediencia lo estaba llevando a ejercer acciones que si bien se veían como respetuosas de las órdenes de Dios, no le estaba llevando y conduciendo a nada. Porque Dios no solamente quiere que obedezcamos, sino que también confiemos y depositemos esta confianza inicial y que debemos hacer crecer y debemos de aumentar a través de la palabra, como veíamos la vez anterior. Y eso debe ir en conjunto con la obediencia. Aquí no se trata solo de creer, como lo vamos a ir desarrollando, sino que también se trata de creer y en función de esas creencias, de esa fe, obedecer. Y es tan fundamental, queridos hermanos, tan fundamental nuestra obediencia, que es la observancia que podamos hacer de nuestra obediencia en una evaluación personal, la que nos permita saber si estamos en Cristo o no. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio por Juan, capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Obviamente aquí en el contexto permanecer no es solamente estar sentado en la palabra, saber la palabra, tener cierto grado de conocimiento de la palabra, sino que es permanecer haciendo. Eso es lo que entendemos de, este, de la lectura. Por lo tanto le dice a los judíos que habían creído en él, ustedes tienen que permanecer en mis palabras, tienen que obedecerlas. Esa es la manera en que nosotros manifestamos nuestra confianza en el Señor. Si hemos creído en Él, tenemos que obedecer sus palabras, permanecer. Tiene de alguna manera este sentido de guardar. Cuando Jesucristo dice ahí Mateo 28, guarden mis mandamientos, no es que los vayamos a meter en el cajón de nuestra cómoda, en alguna parte de la biblioteca o en algún cajón secreto para que no se nos pierda, sino que tiene que, tiene que ver con atesorar en nuestro corazón. Y guardar esas palabras haciéndolas, viviéndolas, conformándonos a eso que Dios nos ha mandado. Y en este pasaje, si bien no es la palabra guardar, es permanecer. Tiene de alguna manera el mismo sentido de estar en la palabra, pero estar haciendo. Estar cumpliendo la palabra del Señor. Eso es lo que nos hace verdaderamente discípulos del Señor. Que estemos en Él. Que tengamos la identidad de Él. Por lo tanto, la obediencia, queridos hermanos, es fundamental. Y voy a insistir en esto. Es fundamental dentro del carácter cristiano. Alguien no puede decir que eres creyente si no está obedeciendo las palabras del Señor. Y por supuesto que nosotros no sabemos todo lo que Dios ha mandado. Estamos en ese proceso de aprender lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Pero en la medida que vamos aprendiendo. También tiene que ir creciendo nuestra obediencia. Ya hemos estudiado varias series en nuestra iglesia. Cómo es que estamos obedeciendo a lo que hemos sido instruidos. Quizá hay partes de las escrituras que no nos han sido enseñadas. Pero lo que hemos sido enseñados. Lo estamos obedeciendo. Lo estamos cumpliendo. Y eso es una pregunta válida para una evaluación personal que tú tienes que hacerte, querido hermano. Si nosotros pudiésemos ver esta realidad de que Jesucristo dice, si permaneces en mis palabras, ustedes son verdaderamente mis discípulos, y esta realidad de la obediencia que Jesucristo demuestra aquí, no es solamente en el Nuevo Testamento, lo vemos desde el inicio de las Escrituras. Solo a modo de comentario vamos a ver otros pasajes. Pero en el huerto del Edén, Jesucristo dice, de ese árbol no pueden comer. ¿Cuál fue el pecado? Desobedecieron. ¿Qué es lo que tenían que hacer? No comer. ¿Qué hicieron? Comieron. Desobedecieron la orden de Dios. Entonces vemos aquí un tema importante de la obediencia. Acompáñame a Éxodo 24 para, a través de este pasaje de Éxodo 24, ver cómo es que, de cierta manera, vemos... Este tema de la obediencia, como lo mencioné en Génesis. Ahora veamos Éxodo. Lo hemos visto como lo menciona Samuel en otro pasaje del Antiguo Testamento. Y vamos viendo cómo es transversal a lo largo de las Escrituras. Éxodo 24, versículos 3 al 8. Lo leo en el nombre de nuestro Señor. Éxodo 24, 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, miren la respuesta del pueblo. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, nuevamente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Frente a la palabra de Jehová, en este instante, el pueblo dijo, haremos todas estas cosas. ¿Qué sucedió más adelante? El pueblo no las hizo. eso es una historia que nosotros de alguna manera conocemos. Pero a través de esto vemos la importancia de la obediencia, cómo es el compromiso que nosotros como creyentes debemos de hacer con Dios. Escuchamos su palabra y decimos, Señor, haremos todo lo que tú nos estás mandando. Y es un tiempo oportuno hoy día para decirte, querido hermano, si tú estás escuchando esto, ya sea en esta transmisión o de manera posterior. Si estás escuchando que tienes que ser obediente, tu respuesta tendría que ser a la luz de estos mismos pasajes. Es haré todo lo que dicen tus palabras no las mías las palabras de Dios por supuesto y esa debe ser la respuesta y el pueblo adquirió ese compromiso y es lo que Dios quiere de nosotros lo vimos ahí en primera, primer libro de Samuel 15-22 es lo que se complace el Señor ciertamente el obedecer dice Samuel es mejor que los sacrificios eso es lo que quiere Dios, una obediencia con, confiada, por decirlo así, para involucrar la fe junto con la obediencia. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos la realidad que se extiende desde el Antiguo hacia el Nuevo. Y vamos a Mateo 7, el pasaje que leímos al inicio, para ver cómo el Señor Jesucristo, ya lo vimos ahí en Pedro, otro pasaje del Nuevo Testamento donde nos manifiesta que hemos sido escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Pero vamos a Mateo 7, otro pasaje que nos habla y nos muestra esta parábola, la realidad de la obediencia. Esta parábola que está aquí en Mateo 7, 24 al 27 nos habla... De los dos constructores o de los dos cimientos. ¿Qué es lo que denota o cuál es el contexto donde se encuentra esta parábola? Dice al inicio, Mateo 7.24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras podríamos preguntarle al texto? Haciendo una hermenéutica, haciendo una averiguación. Podríamos decirle texto. ¿Qué? ¿Cuáles son esas palabras? Es el Señor que está hablando aquí. Le podríamos preguntar a Él. si Obviamente esto es imaginario, queridos hermanos. Podríamos hacer ese ejercicio. Y podríamos decir, ¿cuáles son esas palabras, Señor? Y el Señor, ¿qué nos diría? Da vuelta la hoja. Y empezamos a devolvernos a Mateo 5. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, o sea, tres capítulos, 5, 6 y 7, el Señor ha enseñado el maravilloso y extenso sermón del monte. En estos últimos versículos el Señor ya ha terminado su enseñanza. Ya ha culminado, le has enseñado sobre las bienaventuranzas, el ser sal de la tierra, la luz del mundo, sobre la ley, el adulterio, el divorcio, el amor que tiene que haber hacia los enemigos, la oración, el ayuno, el juzgar a los demás, entre otras tantas cosas que habló en el sermón del monte. Y al finalizar Jesucristo le dice cualquiera pues que me oye estas palabras, todo el sermón que les he dicho, cualquiera que las oye. Ese es el contexto, el maravilloso sermón del monte y qué es el escenario para esta parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Todos estaban familiarizados con sus palabras. Versículo 29, Mire lo que dice. 28, perdón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente que estaba ahí en el sermón del monte junto a sus discípulos. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que obviamente en el contexto nos dice y podemos hacer esa, esa conclusión. De que los escribas no enseñaban con esa autoridad. Entonces todos estaban enseñados perdón, todos estaban familiarizados con estas enseñanzas y Jesucristo a todos ellos les dice cualquiera pues que me oye estas palabras y hay dos opciones que están marcadas dentro de esta parábola que vamos a revisar de manera superficial o era ser prudente o era ser insensato ¿cómo vemos eso? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, repite casi, casi lo mismo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dos posibilidades frente al considerar las palabras que Dios había dicho en el sermón del monte y obviamente por extensión esto puede ser toda la escritura todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra cuáles son esas dos posibles respuestas las acabamos de ver o se es prudente o se es insensato cómo es que se llega a ser prudente o insensato es al hacer o al obedecer. Uno hace conforme a lo que ha escuchado. El otro no hace conforme a lo que ha escuchado. El que hace es prudente. El que no hace es insensato. Por lo tanto, en este pasaje de Mateo 7, 24 al 27, el tema de la obediencia es central y el Señor Jesucristo no toma solamente en este pasaje el tema de la obediencia como algo central frente a sus palabras, sino que desde, desde vers los versículos anteriores del 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos van a llegar. Señor, Señor, echamos fuera de morio, sanamos aquí, hicimos allá, hicimos esto, otro. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor? Apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque no es solamente decir Señor, Señor. Es vivir una vida de obediencia al Señor. Señor. Por lo tanto, el tema aquí de la obediencia en Mateo 7, 24 al 27 es central. El que obedece, como decía, es prudente. ¿Quién es prudente? Es aquel que edifica sobre la roca. Y un prudente se caracteriza por ser algo enjuicioso, alguien sabio, alguien que se caracteriza por el buen ejercicio del sentido común. Lo pongo de la siguiente manera. Querido hermano, no construyas tu casa en el lecho de un río, por mucho que haya sequía, porque puede llover, pueden venir tempestades y tu casa va a perecer, tu casa va a ser destruida. ¿Qué hace el prudente? Tiene razón el consejo de esta persona, construye su casa sobre la roca, sobre un buen fundamento, firme. ¿Qué hace el insensato? Que edifica sobre la arena. Y que el insensato es aquel que literalmente en las escrituras se define como alguien tonto. Falto de sabiduría. Desprovisto de sentido común. No construyas tu casa en la arena, aquí en el lecho del río. Porque puede llover. Y tu casa va a ser destruida. No, pero mira, ¿a dónde? Aquí no hay lluvia. No llueve hace cinco años. Construyo mi casita aquí debajito de este árbol. Pero la realidad, queridos hermanos, es que si bien tenemos estas dos posibilidades, o se es prudente, o se es insensato, eso también tiene dos tipos de consecuencias. Dos posibles resultados. Ahora, aquí es lo que sucede justamente en la parábola. ¿Cómo sabemos eso? Porque, ¿qué es lo que dice el 25? Descendió lluvia y vinieron ríos. Entonces, claramente, no es que vinieron olas, no están en la orilla del mar, están en el lecho de un río. Y esto, como yo, aquí a modo personal, es como que me traslado al norte. Aún un, cuando uno viaja hacia el norte y no muy lejos de aquí de Santiago, quizá un par de kilómetros y ve lechos de ríos secos donde ya no baja agua. Pero cuánto hemos sabido que una pequeña lluvia que viene del invierno boliviano, como se dice. Y en buen chileno dice queda la escoba porque bajan los aluviones, los ríos retoman sus cursos, sus raudales. El agua busca Ir por donde obviamente antes transitaba. ¿Cuántas casas son arrastradas? Y es lo que vemos aquí. Es como que Jesucristo a través de todo el sermón del monte le dijera. No construyan en el lecho del río. El prudente hace caso. Construye sobre la roca. El insensato no pesca las palabras. Y construye sobre la arena. Ahí en el lecho del río. ¿Qué sucede? A pesar de la sequía. Vienen lluvias. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y es interesante, aquí en el griego hay un juego de palabras, porque es como que dijera en el texto original, y cayeron contra aquella casa y no cayó. <ríe> es como que cayó la lluvia, cayó el viento y la casa no cayó. La del prudente. Pero la del insensato, cayó la lluvia, cayó el viento y la casa cayó junto con todo eso y dos posibles resultados obviamente la casa del prudente no sufrió daño pero la casa del insensato no solamente cayó sino que el texto agrega versículo 27 al final y cayó y fue grande su ruina entonces por lo tanto queridos hermanos la obediencia es un elemento fundamental a la luz de esta parábola en el carácter de cada creyente. Ya que depende mucho del resultado final de nuestra vida. ¿Quieres tener certeza de que eres salvo? Mira tu vida de obediencia a la palabra del Señor. ¿Quieres tener seguridad de que te vas a ir al cielo? Mira tu vida de obediencia a lo que Cristo nos ha revelado a través de su palabra. Cito a John MacArthur, que dice lo siguiente. La obediencia es tan fundamental que si no está presente en la vida de quien dice ser cristiano, la fe de esa persona debe ser cuestionada. Y esto al parecer, esta cita del pastor John MacArthur parece dura. Pero es lo que vemos en el texto. El insensato sufrió gran ruina. Y hoy día tus hermanos, tienen la oportunidad a través de esta enseñanza de valorar tu vida, de evaluar tu vida y ver cómo está la obediencia a la palabra del Señor. Siendo esto de la obediencia, este concepto de obediencia, algo fundamental para tener un carácter maduro frente a los ojos de Dios. Vamos avanzando. La fe, como mencionaba hace un momento, queridos hermanos, es fundamental en todo esto. Es la base de nuestro carácter y está muy relacionada con el tema de la obediencia. En Efesios 2, Pablo le escribe a los hermanos y les dice, En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos todos nosotros, hijos de desobediencia. Pero a la luz de la acción del Espíritu Santo, como dice después, ahí más adelante, el mismo Pablo escribiéndole en el versículo 4: Pero Dios, o sea, esto eran antes, eran desobedientes, pero Dios ahora les dio vida. Y ahora que tienen vida, somos llevados a un ámbito nuevo de obediencia. Todos los que estamos en Cristo. nuevas criaturas, son. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas nuevas. ¿Qué es lo viejo? Desobediencia. ¿Qué es lo nuevo? Obediencia. Por eso es tan fundamental. Y tan crítica. Y es por eso que a lo mejor. Esta cita del pastor MacArthur. Que suena dura. Es una realidad. Porque antes no podíamos obedecer. Pero ahora que hemos sido creyentes. Podemos obedecer. Por lo tanto, si alguien dice ser creyente y no obedece, claramente su fe puede ser cuestionada y podemos decir, este a lo mejor, o esta persona, este hermano, este creyente, a lo mejor no es creyente. Puede ser cuestionada, no para juzgar, sino como un elemento evaluativo y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Pablo nos demanda a nosotros, nos enseña, nos exhorta a que debemos evaluarnos si estamos en la fe, no como un ejercicio masoquista de estar ahí todos los días preocupados, No, pero debemos evaluarnos para ver si estamos viviendo, si nos estamos conformando a la fe que nos ha sido dada. Si es que estamos viviendo en obediencia a lo que Dios nos ha entregado a través de su palabra. Siendo hechos nuevas criaturas, por lo tanto, queridos hermanos, tenemos la capacidad y los medios para obedecer. Miren lo que dice Romanos, capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, escribe Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, hago un paréntesis, un esclavo obviamente su vida denotaba que obedecía a un amo. Porque eso es lo que caracteriza a un esclavo. Y nosotros éramos esclavos del pecado porque le obedecíamos en nuestra vida de muerte espiritual en la que estábamos. Cierro ese paréntesis. Habéis, sigue diciendo el versículo... Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa palabra siervos es la misma que, por temas de alguna manera culturales, se tradujo como siervo, pero también quiere decir esclavo. Pasan a ser esclavos de justicia, obedientes a la justicia, pero ahora en una nueva esfera de una vida espiritual. Que ahora sí tenemos porque estábamos muertos, pero en Cristo ahora tenemos la capacidad de obedecer para justicia o obedecer a la justicia. Por lo tanto, esta enseñanza, esta doctrina a la cual hemos sido entregados, esta enseñanza a la cual hemos sido entregados, como si tomásemos las palabras de Pablo aquí a los romanos, tiene que llevarnos a vivir de una manera leal, de una manera fiel, de una manera apasionada y que nuestras vidas estén alineadas con esto para vivir una de, en una demostración continua y permanente de obediencia a la palabra del Señor, de una obediencia a la justicia de Dios, de una obediencia a la voluntad de Dios. Ahora tenemos la capacidad porque somos hechos nuevos. Antes no, porque éramos hijos de desobediencia. O decíamos al pecado que no era lo que Dios quería hoy día el Espíritu Santo muere en nuestros corazones y podemos decir, podemos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para poder vivir a pesar de las circunstancias adversas como estaba Pablo ahí en Filipo o cuando le escribe a la iglesia en Filipo en la cárcel, dice todo lo puedo en Cristo yo estoy aquí encerrado pero aún así puedo en Cristo nosotros quizás estando en las debilidades, en las dificultades, podemos decir, lo podemos en Cristo, para poder obedecer. Por lo tanto, queridos hermanos, la obediencia debe ser una característica que de alguna manera, por decirlo así, debe fluir de manera natural del creyente. Que fluya sin mayores dificultades, demostrando con sus hechos que la obediencia es parte fundamental de su vida. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Eso es lo que nosotros debemos de crear en nosotros. Porque es nuestra responsabilidad el ser obedientes. Y sin lugar a duda, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad con respecto a esto. Acompáñenme, por favor, a Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Para ir acercándonos ya al final de la enseñanza del día de hoy. Santiago 1, 22 al 25, dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su, ro su rostro natural porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la, ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y en esta mañana, queridos hermanos, yo meditaba cuando leía este pasaje. Nosotros nos enojamos cuando nos engañan. Nos molesta. Y nos entristecemos de cierta manera. ¿Acaso, hermanos, teniendo esto en mente, acaso no es tonto? Y permítanme lo que, que lo que lo manifieste de esta manera. ¿No es tonto, no es ridículo nosotros estar engañándonos a nosotros mismos, como dice el texto? Si ustedes están escuchando en esta mañana y se evalúan a la luz de la palabra, si están siendo obedientes, si han dicho, hemos aprendido sobre Efesios, hemos aprendido sobre la salvación, hemos aprendido sobre todo lo que se nos ha, ha sido enseñado, en nuestra iglesia cómo han obedecido a lo largo de esas enseñanzas si no han obedecido se están engañando ustedes mismos y eso es triste paradójico pero triste y de alguna manera hasta cruel cómo nos engañamos a nosotros mismos el pastor MacArthur pone un ejemplo al respecto de esto es como si alguien, un varón por ejemplo se estuviera afeitando de repente recibe una llamada contesta la llamada y se olvida que se estaba afeitando, se pone su traje, sale, llega a la oficina con la mitad afeitado, lleno de espuma. <ríe> y todo el mundo haciendo burla de él. Te pongo a ti un ejemplo, querida hermana. ¿Qué pasa si tú te... Oh, no, no, no lo quiero hacer personal, pero solo una mujer. Imagínense una mujer. Se está tiñendo su cabello. La llama por teléfono, contesta y se olvida que está tiñéndose el cabello. Sale a la calle, llega a la oficina con la mitad del cabello teñido, y el otro no. Burlas. Es lo que de alguna manera el texto dice. Es aquel, como es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Qué ridículo, qué triste, qué burlesco serían con nosotros si llegamos a la oficina, queridos hermanos. Mitad afeitados. O peor, solo con algunas pasadas de la máquina afeitadora. O querida hermana, si llegas con la mitad del pelo teñido. Más allá que puede tomarse como una moda. <ríe> Hoy día hay muchas cosas extrañas, pero no es el sentido de la ilustración. Pero así nos veríamos. Si tuviésemos la capacidad de vernos cómo nos podemos quizás estar engañando a nosotros mismos. Por no obedecer la palabra de Dios, queridos hermanos, quizás hasta nosotros mismos nos haríamos burla. Entonces, queridos hermanos, para ir concluyendo, sigamos el ejemplo de Noé. Permítanme leerle este último pasaje. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vemos cómo es que a través del ejemplo de Noé, cómo es que también nosotros debemos actuar. Y quiero dejarte esto en tu mente para que medites en esta mañana. Y transformes tu vida a la luz de la obediencia que debemos de tener hacia la palabra de Dios. Dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Brevemente, si estuviéramos en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y llega alguien y nos dicen, construye un barco, en la mitad del desierto, a kilómetros de la orilla del mar, y nos dice, construye un barco, porque va a venir la lluvia y va a arrastrar el barco. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? No, como es? estamos en el desierto marido del mundo, aquí no llueve. Algo similar a lo que sucedió ahí en la parábola. No construyas en el lecho del río. ¿Qué sucedió? Vino la lluvia y cayó, el, vinieron ríos y vino el viento y la casa del insensato se cayó. Noé nos da una demostración gigante de una fe que obró con obediencia. Porque si vamos a Génesis y leemos los hechos que ahí salen descritos sobre el diluvio y la construcción del arca. Dice Génesis que Noé hizo tal cual conforme Dios le mandó. ¿Qué es lo que le mandó Dios? Construye un arca con estas dimensiones, con esta madera, Cúbrela con esto ya y vas a, a ingresar al arca tal cantidad de animales, dos, dos por cada uno, etcétera, etcétera. Todas las órdenes precisas. ¿Qué dice Noé? Tal cual como Dios le ordenó. Entonces, por la fe es que Noé logró llegar a, esa, a ese nivel de obediencia, por decirlo así. Entonces, queridos hermanos. A pesar de que nada, nada indicaba en la vida de Noé, en las circunstancias de Noé, que se iba a cumplir la palabra de Dios, obviamente esto es lo humano. Pongamos siguiendo un poco con el ejemplo, en mitad del desierto más árido del mundo, construye un barco porque va a llover. Eso es lo humano, dice, no, aquí no llueve. El humano quizás nada indicaba que la palabra de Dios se iba a cumplir. ¿Pero qué hizo Noé? Obedeció a pesar de todo. Fue fiel a la palabra de Dios. Obedeció a la palabra de Dios, tal cual como Dios lo ordenó. ¿Cuánto tiempo se demoró en cumplirse la palabra de Dios? 120 años, dice Génesis. 120 años. ¿Cuánto estamos nosotros de repente? esperando que se cumplan las promesas de Dios, pasa un día y ya dijimos, ah, ya el Señor no me respondió. No estuvo 120 años obedeciendo al Señor, sin ver un atisbo del cumplimiento de la palabra de Dios. Y es así como nosotros debemos de considerar obedecerle. No mirando el contexto, no mirando lo que pasa alrededor, Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios a pesar de todo, confiando en lo que Dios ha dicho, porque la base de nuestro carácter es la fe y eso nos tiene que llevar a una obediencia. Por lo tanto, queridos hermanos, tengamos fe como base de nuestro carácter y busquemos, queridos hermanos, busquemos con diligencia ser obedientes a la voluntad de Dios. Porque sabes qué, querido hermano? Como dije al inicio, las órdenes no han cambiado. Obedece a la palabra de Dios y culmina y lleva y avanza la madurez de tu carácter a través de este elemento, de este concepto, como quieras llamarle. Tan importante en la vida del creyente como es la obediencia. A la palabra de Dios. Te invito a que inclines tu rostro para que oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra porque sin lugar a dudas nos llama a meditar, nos llama Señor a evaluarnos si es que estamos siendo obedientes, si es que estamos siendo fieles a tu palabra, si es que estamos cumpliendo lo que tú nos has mandado. Y es duro porque quizás una simple evaluación, sencilla, rápida, no estamos cumpliendo tu palabra. Pero te damos gracias porque en tu infinito amor, gracia, misericordia, tú nos demuestras esa, esa gracia, ese amor, esa misericordia, porque nos enseñas y nos pones este mensaje de alerta. Para que obedezcamos, para no engañarnos a nosotros mismos, para forjar en nosotros un carácter maduro y así glorificar tu nombre. Ayúdanos Señor, ayúdanos a obedecer, fortalécenos Señor para poder cumplir tus palabras. Y ver así cumplido tu propósito en nosotros, como orábamos al inicio, de ser llevados a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Quien sin lugar a duda es la mayor expresión de obediencia, no escatimando el ser igual a ti como cosa que aferrarse, sino que siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por tu enseñanza en esta mañana. Transforma nuestras vidas a la luz de tu palabra para nuestro beneficio y para glorificar tu nombre. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesús. Amén.